0: gente, valeu, vamos ver se esse pessoal tá animado mesmo, o Eleus já deu a dica, a gente tem que medir a animação pelo volume do bom dia, né, e bom dia ainda, porque não almoção, não almoção, tá todo mundo em jejum ainda, daqui a pouco a gente entrega o jejum, então, ah. quem vai me convidar para almoçar, aí? quem vai me convidar pra almoçar? tem gente que não quer me convidar, não, opa, aí Tô... mesmo, opa, Achamos lá. Então, Ribeirão, boa Bom dia ou boa tarde, gente? Agora fiquei na dor. Né? Bom, dia! Bom dia! Isso aí, é, é, é bacana sentir a animação. Eu queria cumprimentar o nosso anfitrião, o nosso prefeito, Duarte Nogueira, que é um gestor entusiasmado, né? E ele vinha me falando da AMI. Olha, tem que ir lá, vamos inaugurar, vamos inaugurar. E realmente, quando a gente chega aqui, sabe a gente fica entusiasmado, fica empolgado. Com o que a gente está vendo Eu fico imaginando as pessoas chegando aqui Olha, vai ter gente que vai ter essa dúvida Vem cá, eu não tenho que pagar Eu não tenho plano de saúde Não, não, não tem que pagar não, é de graça Aqui é SUS O cidadão vai ter direito A essa instalação, a essa engenharia né, A esse hospital E é SUS E o cidadão merece isso O nosso paciente do SUS merece uma instalação dessa qualidade E aí dá para entender O entusiasmo do Duarte entusiasmo, né, o trabalho do Sandro, da Jane, então parabéns, parabéns para Ribeirão Preto, porque merecia de fato, né, pela pujança, por atender aí um, um hospital, né, e eu posso falar que é um hospital, um hospital dia, vai atender 26, 28 municípios, e a região merecia uma instalação desta grandeza, desta qualidade, e o Duarte empolgado, né, eu vi que ele está lá fazendo uns recados com o dinheiro do governo do estado também, aí está lá né, com os ônibus novos ônibus com ar-condicionado, com wi-fi de graça né, parabéns Dor parabéns pelo trabalho, pela gestão pelo entusiasmo, pela empolgação cumprimentar o Daniel Gobi, vice-prefeito de Ribeirão, o vereador Franco Ferro presidente da Câmara, em nome de quem eu cumprimento todos os vereadores, o vereador que tem um papel fundamental, porque o cidadão bate lá na porta do vereador né, para cobrar as providências, o vereador vai no prefeito o prefeito vai no deputado, vai no governador do estado, e o vereador tem um papel muito importante eu quero cumprimentar aqui o Eleus Espaiva, nosso secretário de saúde, que ele fica falando: não, o governador Tarcísio pensou isso, pensou aquilo, fez isso, fez aquilo, não tem Na verdade, quem faz tudo é ele. Ele tem as ideias, tem a criatividade, ele bola essas coisas interessantes. Né? Ele que pensou na tabela SUS Paulista, ele que pensou né, na questão do incentivo de gestão municipal. E a única coisa que a gente faz, Eleus, é comprar boas ideias e patrocinar boas ideias. E qual é o mérito nosso? É formar bom time, só isso. Porque quando você forma bom time é irresistível, as coisas andam, as coisas acontecem. E eu tenho uma equipe lá na saúde que está querendo fazer a diferença. Então percebeu os problemas de subfinanciamento e resolveu atacar esse problema de subfinanciamento. Resolver atacar de uma forma criativa. E obviamente não dá só para pensar em botar mais dinheiro no sistema. A gente tem que resolver as questões estruturais. E aí vem a regionalização, aí vem a saúde digital, então esse tripé, né, saúde digital, regionalização, mais o combate ao subfinanciamento, mais aporte de recursos e esse aporte vai se dar pela tabela SUS paulista e pelo incentivo de gestão municipal, vai transformar a saúde de São Paulo e eu não tenho dúvida e o Eleus vai ficar marcado na história, então eu devo muito ao Eleus que é uma pessoa criativa, apaixonada, né, um médico e, e é um médico que gosta de explicar as coisas, os mínimos detalhes, né? então às vezes é um professor, é, tem, tem um sanguezinho, tem uma veiazinha de engenheiro, viu? Tem uma veia de engenheiro. Então, Eleus, agradeço muito. E aí nós estamos com dois deputados federais aqui, o Baleia Rossi e o Ricardo Silva, e eu tenho muitos agradecimentos para fazer. O Baleia, nosso filho de Ribeirão, foi o autor da PEC da reforma tributária. Aí ele falou aqui em simplificação, a vida do empresário vai ficar mais fácil, o Brasil vai ficar mais competitivo. Mas talvez ele não tenha dado a dimensão correta ou a ideia do que isso representa para São Paulo. Porque eu acho que ninguém faz ideia que a gente perde todos os anos 15, 16 bi de créditos otorgados. A gente, o estado de São Paulo é o estado que mais sofre com a Guerra Fiscal. Quantas indústrias nós perdemos para Santa Catarina, para Minas Gerais, para Goiás, para Mato Grosso do Sul, aliás, numa ineficiência de alocação de recursos sem tamanho, porque não faz sentido, às vezes, uma empresa sair de perto do seu mercado consumidor né? para ir para outro estado e se submeter aos problemas da logística. Né? É, por que, que uma empresa automobilística está lá no Nordeste ou está lá em Goiás? Por que, que a indústria farmacêutica que saiu de São Paulo para ir para Goiás não faz sentido? Né? Ficar longe de quem fornece o insumo, ficar longe da porta de entrada, às vezes, da importação dos insumos e ficar longe do mercado consumidor e é o maior mercado consumidor do Brasil o estado que tem a melhor logística do Brasil, então na largada a gente sai ganhando 15, 16 bi por ano, na largada, só que essas empresas vão voltar, a gente vai deixar de perder com a guerra fiscal e aí a potência disso vai chegar aí na casa dos 50 bi por ano, isso significa dinheiro para fazer investimento, para fazer despesa de capital, para fazer linha de metrô, para fazer mais rodovia, ou seja, esse estado que é uma locomotiva, vai se tornar uma locomotiva mais pulsante, mais pujante. Então, São Paulo é um estado vencedor nessa reforma, com toda certeza. O Brasil é vencedor, o Brasil vai experimentar um crescimento e São Paulo vai ter mais condição né, de aproveitar o seu potencial, a sua vocação. E a gente deve isso à reforma. O Baleia foi corajoso, é o autor da reforma e eles fizeram um grande trabalho. Aí a bancada federal nos dá outro presente. E pela primeira vez isso está acontecendo. 100% da emenda de bancada vai ser aplicada né, em acordo com o governo do estado de São Paulo. O governo deu a prioridade. E aí não vamos ter a pulverização do recurso, às vezes que é tão deletéria. Nós vamos ter a concentração de recursos. E o que, que nós, do governo do estado e a bancada federal, elegemos com prioridade? Nos dois maiores caros do cidadão de São Paulo. Segurança pública e saúde. Então vamos abrir leitos e vamos investir na muralha paulista. Ou seja, nós vamos investir em tecnologia, em monitoramento. Para ajudar o policiamento ostensivo. Para melhor dispor os nossos efetivos. Para pre prever comportamento criminoso. Para usar a inteligência artificial. E nós vamos ter o um maior investimento em monitoramento e inteligência da nossa história. E aí nós vamos somar isso aos 14.700 profissionais que vão se incorporar nas nossas polícias civil e militar, que nós abrimos a maior quantidade de concurso também, de muito tempo, né? Estamos contratando 14 mil profissionais para ter mais gente na rua, para ter maior efetividade na resolução de crimes. Hoje, abrimos o dia com uma operação na Cracolândia, 123 pessoas presas, 8 foragidos da justiça e 115 e 15 descumprindo é, determinações da justiça que é uma chaga e é uma bandeira que nós vamos encampar e vamos levar o congresso com o baleia com o ricardo e com a bancada federal nós temos que combater a reincidência porque as pessoas são roubadas às vezes por, uma, por criminosos que foram presos 10 14 20 30 vezes faz sentido uma pessoa que foi presa 30 vezes está na rua Aí, poxa, o cara roubou meu celular, e quando você vai ver, você prende o cara, e esse cara já passou pela cadeia 14 vezes e está liberado. Recentemente, um jovem saiu do Mato Grosso do Sul, foi para o Rio de Janeiro assistir o um show da Taylor Swift. O jovem só queria assistir um show. E aí foi assassinado covardemente numa praia. E quem matou o jovem? Um criminoso que tinha acabado de sair de uma audiência de custódia. Que solução esse cara tem? Nenhuma, esse cara tem que estar atrás das grades. ele não pode estar na rua, ele é um perigo para a sociedade. E a gente tem que mudar a legislação penal, a gente tem que mudar o código penal. Tem que mudar a lei de execução penal, e o instrumento o veículo para isso é o Congresso Nacional. E nós vamos levar esse veículo para o Congresso, e já que São Paulo tem a maior bancada federal do Brasil, e tem esse peso, e tem parlamentares desta qualidade, eu tenho certeza que nós vamos ser bem-sucedidos, que a sociedade está clamando por isso com A sociedade quer é isso, a sociedade não aguenta mais bandido na rua e lugar de bandido é na cadeia. E nós vamos brigar bastante por isso. E o Ricardo nos trouxe a proposta, que era um pleito aqui de Ribeirão, da gente investir no HC. Aí vamos lá. Nós temos a necessidade de fazer 400 leitos, mas vamos fazer isso por módulo. Vamos começar com os primeiros 80 milhões de reais, vamos começar com 200 leitos, vamos modularizar isso e vamos transferir a urgência e emergência para esse novo prédio. Prédio moderno, que vai atender muito bem as pessoas. Então nós vamos dar esse pontapé inicial e nós vamos começar ano que vem a construção. O projeto está ali com o Ricardo, né, que é entusiasmo. Olha lá, mostra para todo mundo aí, Ricardo. Olha Ricardo está feliz com o projeto, nosso presidente para sempre. Só que quando esse projeto estiver pronto e a gente transferir a urgência e emergência para lá, o que, que a gente vai fazer com o prédio antigo? Aí nós vamos resolver um outro problema aqui da região. Trauma, ortopedia. E aí nós vamos reformar esse equipamento que nós temos, que está antigo, que está obsoleto, para ser um centro de referência em traumatologia e ortopedia aqui em Ribeirão Preto. Então é isso que nós vamos fazer, tira a urgência a emergência, prédio novo e o prédio antigo reforma, recondiciona, revitaliza, retrofita e ele vai se tornar o nosso centro de referência de trauma e ortopedia aqui na região, que vai atender todos esses municípios. Então, parceria também da bancada federal, né? a gente está compondo aí a emenda do Ricardo com o dinheiro do Estado e eu tenho certeza que os outros deputados vão, vão ajudar também a gente vai, vai em frente. Então, eu tenho muito a agradecer à bancada federal por essa parceria, que é uma parceria que vai dar fruto e é a primeira vez na história que essa parceria está acontecendo e vai dar muito resultado. Um sinal de confiança e é uma coisa que vai aproximar também o eleitor de São Paulo dos seus deputados federais. E quero agradecer os nossos deputados estaduais. Fabiana Bolsonaro, jovem talento, né? O Sebastião Santos, né? que incansável, roda o estado todo. Nosso Léo Oliveira, filho aqui da região filho de Ribeirão e o Rafael Silva Rafael Silva que tá, não tem a, né, hoje está impossibilitado está com as suas limitações físicas mas tem ajudado a gente em todas as matérias importantes gente, seria fácil para o parlamento votar matérias fáceis agora aquelas matérias que exigem coragem disrupção, criatividade e os problemas de São Paulo são problemas tamanho G são problemas grandes, porque é um estado grande um terço do PIB, um Estado que abriga 22% da população, e a gente já não adianta mais fazer a mesma coisa que vem sendo feito há muito tempo. Não adianta, o mais do mesmo já não cabe. Então a gente precisa ser criativo. E aí vem reforma administrativa, aí vem Sabesp, etc. Temas difíceis. E aí a gente tem um parlamento corajoso, que entende o momento, né, que nos ajuda com a criatividade também, que nos dá boas ideias e que topa esses debates. Quem votou a favor da Sabesp não vai se arrepender, porque nós vamos deixar o maior legado da história de São Paulo no saneamento básico. Porque a gente está falando de 70 bilhões de investimentos em saneamento. A gente está falando em saúde, a gente está falando de universalização e com tarifa barata. A água vai chegar na casa de todo mundo. Vai ser o maior investimento da história do Brasil em saneamento básico. Com todas as externalidades que o investimento em saneamento básico proporciona. É, investir em saneamento é investir em promoção da saúde, se a gente raciocinar a saúde dentro de uma lógica né, de integração horizontal investir em saneamento é investir em promoção, então a gente tem, eu tenho que agradecer muito essa bancada que é extremamente corajosa que está extremamente conectada e que deu um show de política um show de democracia e um show de coragem ao longo do ano de 23 e detalhe levando investimento para a ponta né, atendendo o prefeito fazendo investimentos importantíssimos e a alegria dos prefeitos quando recebem esses recursos muitos desses prefeitos estão aqui né, o doutor Eucinho de do Sertãozinho o Alain de Dumont o Silvio Buxera de Pradópolis aí Pradópolis me lembra aquela ferrovia Colômbia Pradópolis que vai sair do papel o ramal ferroviário da Malha Paulista o Zé Marcos né, e seu bonito chapéu lá de Barrinha né, terra natal da, da, da Fabiana, o Silvio Faria de Caça dos Coqueiros, o Itamar Boeira de Cravinhos, o Ricardo de Santo Antônio da Alegria, eu, eu e o Ricardo tivemos uma dificuldade de gravar um vídeo uma vez. Cadê o Ricardo? Porque o Ricardo é essa alegria, né? Ele é o prefeito de Santo Antônio da Alegria, e ele é alegre desse jeito, então a gente ia gravar o vídeo e começava a rir, não parava de rir, né? A gente tem uma dificuldade, é mas é, é sempre essa alegria aí, o Juninho Gaspar de Patatais, né, o presidente aqui da, da região, o Marquinhos São Simão, o Alex Moretini de Cajuru, o Marcelo de Monte Azul Paulista, o Léo Capitale de Serrana, tem uma tremenda vocação logística, né? Lá cortada pela nossa malha da, da VLI, né, Leo? Quero agradecer aqui o, o Grupo Santa Casa de Franca, a né, OAS, gestora da AM de Ribeirão, o sidney Oliveira, o vice-presidente, nosso Tiago Silva, que não é zagueiro, é atacante, vai marcar muito gol aqui, né, que é o nosso superintendente. Em nome de quem, cumprimento, agradeço aí a explicação do Vilmar, o entusiasmo dele, com todo o seu time aí, parabéns, que vocês sejam muito abençoados, né? Vocês e toda a equipe, né, que assume a gestão da AME a partir de agora, gente entusiasmada, gente, temos que tirar o chapéu para os nossos profissionais de saúde. A gente tem que dar uma salva de palmas bem calorosa para eles. Porque prédio é bonito, não adianta nada se não tiver um atendimento de qualidade se não tiver sorriso no rosto, se não tiver amor porque o trabalho da saúde é um trabalho de vocação sobretudo, como o trabalho da segurança pública né? não, não existe é, 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 segurança pública sem vocação, quem está na segurança pública tem que ser vocacionado não é não? e está aqui o coronel Gustavo, que é da minha turma de escola preparatória de caderno do exército, lá de Campinas 31 anos atrás, estudamos juntos e, e aqui é a turma vocacionada da AME, que é uma turma que empresta amor, é uma turma que cuida do paciente e cuida da família né? é uma turma que segura na mão é uma turma que dá o conforto porque a hora que a pessoa entra no hospital entra no, é a hora que ela está mais fragilizada, e aí você tem um profissional de saúde para segurar as pontas, para cuidar não só do corpo, mas também da alma das pessoas, então a gente tem que agradecer já conheço o trabalho de excelência que eles fazem lá em Franca né? Eu tive a oportunidade de estar lá com eles Ano passado no hospital em Franca E eu tenho certeza que eles farão um brilhante trabalho aqui também Estão começando com o pé direito É bacana ver eles explicando né, os equipamentos então, Aqui a ressonância de 2 tesla Aqui a, a tomo de 64 canais Vamos ver aqui a questão vascular também Então né, aqui nós vamos fazer é, O pessoal mostrando a sala cirúrgica né, de Como é que é? fluxo laminado né, para evitar contaminação, infecção hospitalar, então parabéns, parabéns, eu tenho certeza que vocês vão ser muito bem sucedidos. E a gente fica feliz então de estar tá fechando esse ano com várias marcas, marcas importantes, a gente gosta de fazer a diferença, o Eleus falou um pouco aqui dos números da saúde, poderia falar da habitação, porque a gente fechou o ano ontem entregando casas na Baixada Santista, entregando apartamento, 20 mil unidades entregues no ano de 2023, E botamos 100 mil unidades em construção, que vão ficar prontas agora 24, 25, às vezes a gente vai entregar muita casa. Já estamos nos preparando para iniciar 24, lançando mais 10 mil, fazendo a licitação de mais 9.100, ou seja, a ideia é lançar no que vem mais 101 mil e vamos ultrapassar os 200 mil residências entregues no mandato, né? muita regularização fundiária. E na área da saúde, a gente elegeu de fato a saúde como uma prioridade, é bacana fechar esse ano com mais de um milhão de cirurgias realizadas. O ano se apresentava difícil, começamos com os mutirões, mutirão de oncologia, os 415 milhões, lá ah, liberando né, 14, eh, 45 leitos do ISESP, depois né, botando dinheiro nas unacões, nos cacões, para a gente poder fazer o atendimento, tirar as pessoas da fila dentro da regulação estadual. Aí vem o mutirão cardiológico, vem o mutirão ortopédico. Né, vem uma aplicação de muito dinheiro, cuidado com as cirurgias eletivas que estavam represadas, e a gente fecha o ano com mais de um milhão de cirurgias realizadas, é o maior resultado da história do Estado de São Paulo. É o maior resultado da série histórica. E agora, nós vamos ter o reforço da tabela SUS paulista, que passa a valer a partir de 1 de janeiro do ano que vem, vai haver um esforço grande de repactuação com todas as unidades, com todas as santas casas, para que a gente possa aplicar esses novos valores, de fato, remunerando ali duas vezes e meia, três, quatro, cinco vezes até, por procedimento, e qual é a ideia? Hoje, quem mais faz procedimento, tem mais prejuízo. Quem mais faz procedimento, perde mais dinheiro. E a ideia de remunerar melhor, e compreendendo que a tabela SUS já vem congelada há 20 anos, não adianta ficar chorando, que a gente não vai resolver o problema. Então, São Paulo sai na frente, São Paulo vai resolver resolveu ter a sua própria tabela, ou seja, aquela, aquela parcela do, re, do, do recurso do Governo do Estado vai vir em adição e vai remunerar. E quando a gente melhora a remuneração e a gente empata o jogo, faz a remuneração adequada, o que que a gente vai ter? Ampliação dos procedimentos, ampliação da quantidade de leitos, mais gente. Então se a gente fez um milhão de cirurgias esse ano, pode ter certeza que ano que vem a gente vai fazer mais ainda. E nós vamos tirando as pessoas da fila, nós vamos mudando a história dessas pessoas esse ano inauguramos o hospital de Bebedouro inauguramos o hospital é, do Alto IET, Mais Suzano e ano que vem a gente inaugura o hospital de Franca, né, a gente inaugura o hospital de Cruzeiro, inaugura o hospital de Peruíbe hospital de Bertioga, hospital de Barueri ou seja, vamos começar o hospital de Tapetininga, que é necessário e por aí vai, né, começamos a obra aqui do HC de Ribeirão e por aí vai, tem muita coisa para ser feita na área de saúde e com isso a gente vai abrindo mais vezes, estamos terminando o ano com 1.600 leitos abertos, sabe o que é isso? 1.600 leitos abertos, pega, aqui é urgência emergência, 400 leitos, né, Tava tá falando de quatro hospitais iguais a isso, abertos esse ano, então é bastante coisa, e é por isso que a gente conseguiu dar mais capilaridade, mais vazão àquilo que estava represado, e pensando realmente nas questões estruturais, então vamos atacar sobre financiamento, tabela SUS Paulista, amplia a quantidade de leite, faz mais cirurgia, incentiva a gestão municipal para ajudar os prefeitos, aí a é na veia dos prefeitos que aumenta o per capita, então a gente sai um per capita de 4 reais, um per capita de 10 a 35 reais, a depender do nível de vulnerabilidade do município, e obviamente vinculando isso à meta, meta de quê? Aumente de cobertura vacinal, tratamento, né, a prevenção ao câncer de colo de útero, então a prevenção desse câncer que é o mal, né, a prevenção da diabetes, o controle da pressão arterial, a realização do pré-natal, então isso vincula, vai estar, tá, o repasse do recurso vai estar tá vinculado ao atingimento dessas metas, e aí o que que a gente está fazendo? Investindo na atenção básica, porque quem investe mais em atenção básica tem que investir menos em urgência e emergência, dentro de uma lógica, vou gastar mais dinheiro e vou investir mais em prevenção né, em promoção da saúde, para gastar depois menos em recuperação ou reabilitação. Essa é a ideia e aí é nisso que a gente está focado. Então, esse é o pilar do financiamento. E aí tem mais dois pilares que são estratégicos, é o pilar da regionalização né, e o pilar da saúde digital. Regionalização vai ser outra revolução fundamental, porque quantos hospitais de pequeno porte estão subutilizados hoje? E o cidadão às vezes não sabe que aquela especialidade está disponível. E às vezes o município é tentado a ter todos os serviços e não funciona. Não é viável. Às vezes bate o prefeito para nós lá, valeu, Pô, minha maternidade, me ajuda aqui e tal. Prefeito, vamos fazer a conta, vamos ver quanto é que está custando o seu parto. E aí o parto está saindo 20 mil reais. E aí o privado cobra assim: me diga, fecha sua maternidade, vou mandar o pessoal para o privado. O que, que a gente tem que fazer? Então, quem é que nessa região vai fazer parte? É essa organização que a gente tem que fazer no sistema. E a regionalização vai trazer justamente isso, essa eficiência, para a gente não desperdiçar dinheiro. E, obviamente, vamos usar a tecnologia, porque a saúde digital vai ajudar também muito a atenção básica. Né? Vai ajudar muito a realização de procedimentos. E nós vamos começar com as nossas sedes de região administrativa, né? com as nossas sedes DRS, funcionando aí como polos para a saúde digital. Então, a gente está muito animado. Fechando aí praticamente o ano com uma grande entrega, um hospital bonito, um hospital eficiente, tudo foi pensado, tudo da melhor qualidade para fazer a diferença em prol do cidadão, em prol do usuário. Uma equipe aí amorosa que está aí entusiasmada, né, para esse início de operação e eu tenho certeza que vai ser uma benção na vida de Ribeirão Preto e de todos os municípios da região. E o que eu desejo para vocês, é um excelente Natal, um Natal em família, eu sempre digo que é a oportunidade da gente lembrar do exemplo e do sacrifício de Cristo, que veio para resolver o nosso pior problema, que o maior problema do ser humano é a morte, esse Cristo resolveu para nós na cruz, né? e Cristo veio para esse, fazer esse gesto de amor, nos deu a lição de humildade, a lição da família, a lição do trabalho, e desejo também um ano de 24 maravilhoso, cheio de saúde que é o mais importante, e aqui vai ser... Realmente um local de restabelecimento, de promoção da saúde. Então, essa AME de Ribeirão é uma benção e cheio de vitória. Que vocês sejam muito abençoados no ano de 24. Obrigado por todo o carinho, obrigado pela consideração. Que Deus abençoe Ribeirão Preto.